0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. В нашей а студии он. Алексей
1: Венедиктов. А почему мы аплодируем Алексею Венедиктову, Алексей Венедиктову, Алексей Алексеевич? Да. Слушайте, ну и за вас все. Ввели вы моду опять. на все электронное. Электронное а, да. голосование, электронные повестки. Считаю, что ваши на полностью.
2: Что я могу сказать? Аптека за углом.
1: Прекрасно.
0: Да. Ну, подождите, если она пойдет за угол, кто будет вести утренний разворот со мной.
2: Неизбежная история была с электронными повестками вообще с цифровым государством. все еще были у нас электронные запись в школе до этого, электронная запись к врачу до этого. Мир туда идет. И весь вопрос, как государство распоряжается этим. Государство авторитарное, естественно, на первую позицию ставит вопрос контроля. Да? Контроля за индивидуумом. Но остановить это невозможно Естественным образом Поэтому нужен контроль за контролерами То есть в демократических государствах В идеале Общество осуществляет контроль Но еще раз повторю вот Цифровизация Она вот двигается во всех странах Куда не поедешь Но Россия действительно в области контроля Я говорил уже, что команда Путина Которая пришла в 2000 году Они фанаты контроля Может быть исходя из своих там, прежних работ скажем так, и должностей, но они реально помешаны на контроле. И поэтому цифровизация – это инструмент, а не беда. Да? А вот, собственно, и все.
1: Ну, просто понятно, что когда ты строишь это изначально Вот в такой диктатуре Или около диктатуре, то ты понимаешь Но все равно мир
2: очень прозрачен И, собственно говоря Я напомню, что первая такая Массовая история с цифровизацией Изображения, это была Лондонская полиция Которая напихала в Лондоне Столько видеокамер в вполне себе демократическом Государстве, и протесты были огромные На самом деле, потому что Человек, оказывавшийся и оказывающийся В общественном пространстве он немедленно оказывался под надзором полиции. Но при этом уличная преступность в Лондоне за эти годы сократилась на 70%. А Это всегда вот такая штука. И даже в демократическом государстве постоянно возникают скандалы по поводу злоупотребления цифрой, уходом, утечкой разного рода документов, изображений, прависи резко приватная жизнь резко сокращается. Ну вот это плата за прогресс.
0: Но все-таки Россия – это одно из самых цифровых, насколько я понимаю, государств в плане госуслуг, МФЦ и всего остального. Да. И сейчас говорят Москва. о том, что… Москва, ну, Нет, не только ну, Москва. Москва ну, не Москва. Москва,
2: конечно же, Москва. Да. Там еще случилось так, что фанатом цифровизации мэр Москвы Сергей Собянин был, и стоило ему что-то показать, типа возможности цифровизации, он, соответственно, как вот некий зверек шел на, на звук и на свет а, и началось все очень точно помню с электронной записи к врачам mm -hmm. потому что он все время хвалился что среднее ожидание врача теперь в поликлинике если раньше она было около 40 минут а сейчас 7 минут да, благодаря вот этой цифровой записи а, и вот что на что променять это называется что на что променять? Ну,
1: По-моему, ответ очевиден.
2: Нет, у всех разный ответ.
1: Свобода или безопасность? Да? А а вопрос свобода, Юрия, Время,
2: или, время или, которое ты можешь потратить на свободу, или сидение в очереди в поликлинике, например. Так же, как запись школы, повторяю, в детские сады, и так далее, и так далее. Не, это очень сложный вопрос, Можно ли останов... нужно ли остановить прогресс, потому что понятно, что введением железных дорог поезда, которые были на угле, они значит, экологию идили и, и как сказать, идеалистическую картину русской деревни явно нарушали. И загаживали вокруг себя вот этим угольным дымом все. Это тоже была цена за прогресс на самом деле.
1: Я не согласна. Я считаю, что вот как раз антипро... антипрогрессисты, лудисты, они же про прекрасную картину прошлого. А у нас ее тоже не было, понимаете? У нас что так тирания? Что так? Просто немножко Мы в разные, не разные тира... форматы.
2: Да, ну, можно и так сказать, но, к сожалению, проблема не в электронных порезках, электронном реестре, хотя они создают базу для а, репрессии. Проблема в том, что в этом законе в этих законах введена новация совершенно о том, что сам факт размещения повестки, даже не посылка, а размещение повестки в реестре приравнивается к получению. Но можно было и в бумажном реестре разместить, и на заборе написать, и приравнять да. это к получению То есть вопрос приравнения к получению, а не к электронке
1: Ну вот у нас сегодня, кстати, вот со Светом мы тоже поговорили немножко про вот эту кибертиранию И он сказал, что это конкретный да. Да, переход от авторитарного режима к тоталитарному А вчера я слышал или позавчера у Кашина, он прям говорил, что это буквальный госпереворот что Мне у нас кажется,
0: они драматизируют. Ну, Нет, вот скажите, вопрос не драматизируют. Вопрос
2: недраматизации. Смотрите, авторитарный режим, ну так вот в общей политологии, в такой распространенной, От а, а тоталитарно отличается вмешательством или невмешательством в личную жизнь. Так. Авторитарный режим, да, это Общественная жизнь должна быть под контролем И по указанию, а то, что вы себя дома на кухне Говорите, и как вы живете, и с кем вы трахаетесь То я имею в виду про ЛГБТ Да, это государство не касается Тоталитарный режим, это режим Когда он вмешивается в вашу частную жизнь И пытается контролировать не только Ваше поведение в общественной жизни Но и вашу правеси да? И, конечно, сейчас мы видим переход Но этот переход возник раньше, когда Принимали законы против ЛГБТ да, Какая вам разница, да? Нет, извините и, и, и они сначала вызывали недоумение, да я на их и вообще не знал, кто, у кого, чего и как. И, зачем, и мне это зачем. И главное, это зачем. Для, чтобы что, чтобы было, было эффективное радиопередачи. Но ну, вот мне, как работодатель, это был Шадливан. Нет, теперь требуют, да. И это и есть переход к терроризму. Он не сразу происходит. Он происходит таким образом, и, конечно, электронная цифровая история создает возможности для этого, но ну, так же, как и для демократии, так же, как и для борьбы с преступностью. Еще опять системно все это рассматривать можно только, когда понимаешь, что у тебя что у тебе, что за что дается. Угу. Да, и можно ли этого избежать, в принципе.
0: Вчера обсуждали с Владимиром Борисовичем Пастуховым как раз эту же тему. И он говорил о том, что в самих мерах имеется в виду ограничение на выезд из страны, ограничение mm -hmm. в пользовании имуществом нет ничего экстраординарного, если не брать это в контексте в контексте того, что происходит в России. Сами по себе меры, ну, Как принципе, нет, никак нет, эти
2: меры нет. А сами по себе меры, да, вам скажут, что закон имеет право ограничивать. Но история в том, еще раз, что эти меры возникают после а, того, как а, на заборе опубликована повестка, да, где-то опубликована повестка. Важно, где. Может быть, у вас туда нет доступа, а это ваше дело. Как говорят, вот главное, что в реестре она возникла, да, а посмотрели вы этот реестр, не посмотрели вы этот реестр, есть ли у вас доступ к этому реестру, нет ли у вас доступа к этому реестру, не имеет никакого значения. В этом а, является, а, собственно говоря, репрессивный характер, не в том, что ограничения по каким-то правилам происходят. А, процедурно, да, вас не уведомляют, вас не уведомляют, а, не получают указания, что вы были уведомлены, да, что вы знаете об изменившихся обстоятельствах. Вот это и есть юридическая инновация. Написали на заборе и все.
1: Репрессии, которые в отношении уехавших именно наши депутаты там не знаю трясут и гордятся именно этими а они им
2: завидуют ага. им бы очень хотелось бы уехать но они нет они все под санкциями все депутаты которые голосовали в 2014 году под одними санкциями в двадцать году под другими санкциями они под санкциями уехать это тоже большой вопрос
1: ну вот почему конкретно этот аспект так всех возбуждает что уехали значит платить просто так завидуют
2: сам бы уехал что называется думает депутат а эти, значит, суки меня задерживают Ну, значит, вот я Пусть не могут водить машину Пусть тогда не могут водить машину тогда.
1: А, Хорошо, тогда вопрос, почему взялась такая Немножко агрессивно Уверенная в себе Нарусова Почему она вновь заявляет вещи, которые не Непозволительно были бы никому? Ей
0: можно.
2: Нет, дело не в этом Вы опять упрощаете, ей можно, а можно было наоборот Поддержать и получить бонусы Да? А, можно же было ну, поддержать, этом, выступить ярко вопрос. в защиту, да, и получить бонусы там
0: Но можно поддержать большему количеству людей, чем можно не поддержать Да,
2: тем не менее мы о Нарусовой говорим, Они а просто, значит, о... Людмила Борисовна Нарусова всегда была человеком очень властным внутри, насколько я ее помню, насколько я знаю, я бы сказал, безаполиционным Я бы не хотел иметь такую учительницу в школе, могу вам сразу сказать, по характеру но в условиях, вот тогда, когда даже один голос говорит о том, что это все неправильно, он очень важен, и это все перевешивает все остальное. Когда из 659 депутатов сенаторов против один... Мы помним всю эту фотографию, помните эм, 35-й год, по-моему, когда все к Чадхай да, и сидит да. один человек, и его история известна. Ну и что, один человек какой-то рабочий, ты кто такой вообще? И что ты так сидишь? Но вот эта фотография, она историческая, да? Это фотография протеста. Был внутреннего... один,
0: который не стрелял. Нет,
2: да, был один, но который... может
1: быть он не мог, а все-таки Людмила может, Борисовна у нее нет, немножко... Нет, может у другая... руки
2: болели. А, нет, не Людмила, Людмила, нет, Людмила Борисовна, конечно же, а, немножко в стороне от всех, но можно же, повторяя вот этой стороне, наоборот, играть на стороне Путина очень активно, да, и э, выступать там в защиту этих законов и так далее, и получать, повторяя, дополнительные бонусы, она этого не делает, поэтому э, те, кто ее критикуют, они ей завидуют. Вообще зависть – это огромный, э, огромное машинное масло, которое много чего смазывает
1: Ну, нам вот в комментариях пишут совсем не так Пишут, что не в этом дело, а в том, что она знавала Путина, когда он был и еще что? никем и поэтому Ну, вот это ты авторитеты,
0: конечно, нашла да.
1: Комментарий. Но я я ну
2: поздравляю, что? что так многие думают знавал, а, Знаете,
1: многие, может быть, хотели бы так сказать, но не могут Николай
2: Платоныч Патрушев тоже знавал Путина Что-то мы не слышим его голоса Золотов против да, Золотов Да, золото знавал Путина, и тоже мы не слышим что-то голоса против Поэтому этот аргумент не работает это вот вы себя ставите на место и думаете, если бы я была Нарусова, если бы я был Нарусова, ха-ха-ха, но по себе мерить.
1: Вот у Фреды тоже видела вчера комментарии, что теперь депутаты многие стараются по-другому комментировать и немножко дистанцируются от закона, хотя все они проголосовали да, они вообще За.
0: большей части молчали после того, как этот закон да, был. Да,
1: конечно, это такое стыдное нет, письмо, нет. стыдный момент, стыдный факт. Все все понимают про этот закон правильно, когда ну, его. Ну, не
2: все, наверное, все понимают, но а, значит, этот закон возник не на пустом месте. Он же обсуждался полгода. На самом деле, насколько я знаю, в администрации президента. Президента. Еще раз повторю, там главное это как раз то, что человека не уведомляют. То есть не обязательно его уведомление. Не Главное не, сам, не сама, вот говорю, может иметь и письменный реестр, бумажный, туда вносить. И все равно это будет работать э, таким образом. Все равно, то есть это не важно какой реестр в данном случае. Это подход, что вот государство решило, а ты делаешь. Знаешь ты про это, не знаешь ты про это, про себя лично, про себя лично, а нам пофигу, это ваша проблема, как сказал депутат Луговой.
0: Спрашивали в начале эфира у слушателей, хотим у вас тоже спросить, насколько оправдана сейчас паника, крики «срочно уезжайте все», потому что вот скоро совсем не будет возможности.
2: Смотрите, это, это если говорить об этом законе и связанном с да, этими да, криками, да. это вопрос двух сюжетов – призыва, уклонения от призыва и уклонения от мобилизации. Призыв идет, на сегодняшний день этого нет, мобилизация возможна, да, естественно, и тогда тебя внесли в реестр, и дальше уж тебе сразу же через 7 дней после того, как тебя внесли в реестр, если ты не явился, ты там не можешь уехать. Поэтому, естественно, что каждый человек, каждая семья должна принимать решение, исходя из понимания того, что она будет делать, если вдруг его имя окажется в реестре. Но при этом... Так нужно
1: же до. Там с момента размещения уже считается, вы же 7 говорите, дней, отправление...
2: Семь дней. Приравнивается... Семь дней. 7 дней. А,
1: Нам сегодня вот Максим Оленчев, если я не ошибаюсь, да. подтвердил, что с момента размещения в реестре именно да. а, У тебя сразу может быть Может быть, да, закон да, так, и...
2: так напишем, верно Но это вопрос к юристам ограничиваешься говорю, в выезде именно. Вопро Вопрос был в другом Вопрос был, как реагировать Каждая семья реагирует по-своему
1: Как ваша семья реагирует, что вы советуете Мы своим Москве. близким и знакомым? Мы угу. в Москве А друзья? По-разному, угу. все
2: Я ничего не рекомендую, потому что как только ты начинаешь входить в индивидуальные проблемы Той или иной семьи там, Начинаешь рекомендовать уехать И узнаешь, что раковая бабушка Лежит в госпитале, а ты же не знал это раньше Почему ты должен знать И что человек просто не может бросить Потому что нужно там раз в неделю ходить И, и все менять, да, грубо говоря это так же, как вот с украинскими детьми Которыми я сейчас внимательно изучаю и занимаюсь слегка Скажем, слегка И тоже бывают случаи, которые вообще никак нельзя Потому что один родитель увез ребенка Будучи в Донецкой области Увез ребенка в Липецкую область Другая родитель, мама, находилась в Киеве Сейчас мама говорит, что давайте его назад в Украину а папа говорит, нет, он останется со мной. Понятно. Просто
1: частная
2: личная
1: совершенно так история. Так она каждая
2: частная личная. Я сейчас сделал а, в Швейцарии большое интервью с вице-президентом комитета по правам ребенка ООН. Который говорит только индивидуальные случаи, случай за случаем, случай за случаем. Вы не можете делать все потоком. Это просто, хотя он говорит, что дети похищены, да, киднейпинг был со стороны российского государства, там, то все преступление, говорит, но... Перемещение детей обратно Это случай за случаем Потому что ну, то же самое здесь Я просто говорю, что а, у каждой семьи свои, все, все семьи там. А, сказать, они да, счастливы по-разному Это верно
1: а, У Нины, Абросимой, я просто еще ремарку сделаю В BBC была статья, и там тоже была мать, которая говорила Да, я отдала ребенка, да, считайте это киднепингом». Но я никогда в жизни не напишу а, заявление На этих конкретно там, военных или гуманитарщиков Которые вывезли моего ребенка Потому что а я, я считал, что они его спасали в еще, момент. Там
2: еще есть хуже история Там есть, скажем, история детского дома, где сироты, сироты, только в Донецке. В начале, значит, военных действий он был эвакуирован, перемещен в Российскую Федерацию, каноническую территорию. Куда возвращать-то? В Донецк? Который обстреливается сейчас там по-разному. Куда возвращать? -то? Сейчас. И у меня был разговор буквально недавно с одним иным. Но совсем высокопоставленным человеком, который, правда, не имеет отношения к социалке, вот не Песков, сразу хочу сказать, как говорит, подожди, мы их спасли, мы их вывезли, детей, и говорит, что мы не понимаем. Я говорю, ну хорошо, окей, ладно, вы гениальны, вы, вы их спасли, теперь верните родителя. Вот вы спасли, это потрясающе. И вот эта история конкретная с детскими домами. Мне кажется, что было бы правильно впустить в Россию инспекции, об этом я в Швейцарии говорил, значит ЮНИСЕФ и Совета по правам детей, Комитета по правам детей ООН, с инспекциями вот этих историй с детскими домами. Что там на самом деле? Никто не знает, что на самом деле, и главное, куда возвращать. И вот в этом интервью, которое скоро у нас на YouTube появится, вот этот человек, швейцарец, который в Комитете по правам ребенка ООН, который повторяет, считает, что Россия похитила детей, он очень подробно говорит, что вы не понимаете, что в этих случаях, мы там про домашнее насилие, про визбение детей говорит: ну и про это, в каждом случае, что там в центр ставим интерес ребенка, а не родители, грубо говоря. Вот. И то, то же самое с отъездом, это трагедия, одной из трагедий этой войны, одно из поражений, я бы считаю, да, когда я говорю, что потеряли россияне, да, понятно, экономика, понятно, репутация, понятно, политические союзы, потеря позиции среди стран СНГ, есть разрыв семейных связей. Между собой в России и между Россией и Украиной 44 миллиона россиян имели близких родственников в Украине да? Вот это последствия, которое не залечишь
1: Объясните, пожалуйста, нашим слушателям Почему Глинка и ее вывоз детей Это другое по отношению другое. к Марии Львовой
2: -Беловой. Это не другое И тогда да Глинка... Ладно? Нет, нет И я напомню, что Лиза Глинка подвергалась Именно по этим основаниям Очень серьезной Кризис. критике и опять это возникла дилемма Там шли боевые действия В 2014 году В Донбассе Шли боевые действия Дети попадали под Туда, Куда коридор можно было открыть Туда дети и бежали так Не ну, в этом же
1: претензии Не в том, что их спасают, спасают стрел, А в том, что скрывают данные Меняют Значит, им гражданство вот, и Юридический не, не статус вот, Правильно
2: все, все правильно говоришь Поскольку я в этом сижу Совсем глубоко Сейчас вот так. Вся поездка под этим прошла Никто не отменял Секрет Установления Никто не открывал, не отменял секрет этой наличности ребенка. Да, это тоже существует в международном праве. А, и одновременно с этим нарушение Женевской конвенции о том, что ребенок из одного этноса перемещается в другой этнос. Это очень трудно понять. потому что, что этноса, это, серьезно? Это называется антите. Это в Женевских конвенциях называется антитей, но это этническая Понятно. культурная среда, да? нельзя, это, это преступление, это военное преступление по Женевской конвенции, перемещение из одного, это очень было отработано, знаете, где на Балканской войне, где там хорватские дети перемещались в Сербию, сербские дети в Черногорию и так далее. А, и это военное преступление. И а, если вы их в Женевские конвенции подразумевают, что если вы детей вывезли, спасая их действительно, то вы должны в минимальные сроки их вернуть в тот же самый АУТИТ. Вот эта история, которая не имеет линейного решения и нет СПИ, нет реестров, например. Я могу вам сказать, что нет ни в России реестра, ни в Украине. Есть там сайты, где там кто, каждый пишет, кто, что хочет. Вот, В Украине 19 тысяч. На этих сайтах а В России Львова-Белова докладывала 1100, по-моему Но вопрос, а донецкие дети Дети, в смысле, вот те, которые 8 лет находились На сепаратистских территориях вот, Конечно, с точки зрения международного права Это Украина, но Украина их даже в реестре Не может иметь, потому что дети взрослели Дети рождались, попадали в эти сиротские дома Интернаты И так далее Это на самом деле, как раз я считаю Что центром должно стать Международные детские организации не Российская федерация не украинское государство в данном случае, потому что они воюющие стороны используют это для пропагандистских целей. А это должны стать агентства Организации Объединенных Наций, очень эффективные на самом деле, потому что они работали в Руанде во время вот этого всего, в Кении. да, Они знают, потер... вот история с потерянными детьми, как работать. Это такая тяжелая история на самом деле. Хотя, если вы обратите внимание, то то Дети стали возвращаться.
0: Да. Дети стали возвращаться. Даже Первый
2: некогда. канал. Да, Первый канал а, уже стал показывать.
1: Извините, мы пропустили да, не, нет,
2: Реально, вот буквально сейчас, на той неделе, 17 детей в Херсонскую область, которые, да, которые были отправлены в. Так, возвращаться,
1: но не туда. Нет, уже.
2: нет, туда, туда, в Херсонскую область. Херсонская область, они во время того, как Херсон был под контролем Российской Федерации, эти дети в пионерской лагерь, в лагерь Сочи были вывезены, затем Херсон вернулся в Украину, а дети остались там, а родители там, через линию фронта шло длинное, когда-нибудь я об этом книгу напишу, согласование по всем линиям, вплоть до первых линий государства. Вернули на украинскую сторону. Их вернули на украинскую сторону. И вот глава Херсонской области со стороны Украины фотографировался с ними, с Украины украинским флагом, это была а, длинная дорога в Дюнах, я бы сказал, это было отдельное приключение, потому что дети часто без документов. Это после ордера МУС? А, процесс начался до, угу. но ордер, конечно, усилил. Но что интересно по ордеру, спасибо, что ты меня вернула, а, вышел в российский опрос. Как Согласно которому
0: не знают большинство, что... Нет,
2: нет, Лиза, нет. Первая строчка, как вы относитесь к ордеру против своего президента, это называлось, да, вопрос? И первая строчка, 34%, с недоумением.
1: Угу. Как такое возможно? Как так? Подождите, мы
2: их спасли, зачем ордер? Нет, никак так не про ну, ордер, понятно. мы же их спасли. это вот это информацион... А что, получается,
1: мы плохие парни? Когда да, 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 да,
2: да. И только 22% отнеслись к этому с возмущением. Угу. Россиян, 34% с недоумением и 31% да все равно. Вообще не интересно.
0: И всего несколько, по-моему, процентов с удовлетворением. С удовлетворением. Да, там, 3, 4, 5, того, что... это,
2: это можно списать на страх. Но вот недоумение, мне очень понравился с недоумением. Как же так? Это называется как раз вот этот информационный куб. И когда сейчас начали. Начали возвращать и стали показывать по Первому каналу не только украинские сайты, но и российские. Причем, естественно, это тут же становится элементом пропаганды с двух сторон, безусловно. Украинские сайты говорят, вот, мы сумели вернуть. Ребята, расскажите, как вы сумели вернуть. Расскажите, как этих детей везли черт знает через что. Да? Потому что как их вести то Они еще часть без документов. Какая граница их пропустит? Торговля детьми и дети на органы. Но это существует в мире, это правда. Значит, родители, которые должны По идее приезжать сюда представьте, из воюющей Украины Приехать сюда родители за детьми Тогда все должно быть э, отработано и, э, и должно быть отработано Но Скажем, вот из того так.
0: же опроса Мне кажется важным, что кажется 30 или 40 процентов россиян Вообще не знали ни про какой ордер 31. Нарис Путина
2: 31.
1: Тем не менее, Володя, в четверг у нас Группа депутатов из других Кто? фракций Володя Вячеслав ага. Предложили ага. законопроект О безопасности да, новый внести, В который подразумевает это вот безопасность от ордера МУС, безопасность ну, от я, МУС. И слушайте, связи, ну, слушайте, но это
2: Но ну это, ну, ну это, ну, слушайте, но ну, что такое безопасность? Россия и так по Конституции не выдает своих граждан международным организациям и иностранным организациям. Все есть в Конституции. Это чистой воды выпиваете. Нет,
1: а там полномочия по защите граждан от решений да, в этих да. международных организаций, но в том числе любые контакты с ГАГой, с МУСом и со всеми этими международными уголовными делами будут незаконными. То есть ну, и будут незаконными. Ну, что, что госызмена будет. Ну, тоже. ну что. А, ну ладно, ну, Алексей ну, Алексеевич, как вы так вот? Мне бы ваше спокойствие, с которым ну, вы попросили. сейчас уже новости.
2: действует с декабря закон, что. Как это называется Конвенциальные встречи с иностранцами Могут быть приравнены К госизмене Ну о чем вы угу. Но ну, сейчас уже это все есть Мусы это иностранцы Значит это просто добавление к тому что есть Ой, ну, Раз
1: говорили про мусы И про всякие нарушения военного времени Мне не
2: удалось встретиться с прокурором Ханом Там не совпали графики У -у -у. Хотя я запрашивал Может в следующую поездку Я постараюсь с ним увидеться
0: Только планируйте ее не на нашу неделю А то нам без вас грустно
2: В смысле? Это от него зависит.
1: Давайте к другим преступлениям военным распространилось видео на этой неделе. Он
2: изучается, я знаю, всеми. Американцы изучают его, французы его изучают, ну, изучают пользу. Естественно, Россию, украинцы Россию, и Россия, да. конечно. Вот, но Россия, потому что это по... чудовищная, чудовищная пленка. И она требует определения, что, где, когда, как и кто. Это очевидно.
0: Но... Но не было ведь такой яркой официальной реакции, активной официальной реакции на ту же самую Кувалду.
2: Я не знаю, какую я, в чем ты измеряешь яркость.
0: Но вот у нас сейчас высказался Песков. У нас генпрокуратура, генпрокуратура начала проверку. Да, правильно
2: и, правильно. и надо было и по кувалде начинать проверку, если хочешь мою точку зрения. Надо было начинать проверку по любому случаю. Старая моя позиция не меняется. Любой случай, который, где подозреваются да, такие вот жестокости, должны быть проверены, перепроверены специальными э, органами, которые занимаются криминальным расследованием. Не обязательно только теми, кто там твиттер ведет.
1: Тем не менее, я, наверное, Тут соглашусь с Лизой Все-таки реакция была совсем иная Не только публичная, пропагандистская Но и даже вот медиа так не распространяли Другие видео, хотя даже вот это видео О котором мы говорим, оно было не одно, их два То же самое, был ряд э, Таких жестоких предположительных казней Которые просто не набирают Вот этой виральности ну, почему-то Может быть уже,
2: уже дошли там Знаешь, как вода добралась mm -hmm. до рта
1: может mm -hmm, Критическая масса да. а, мы а, в эту же, в эту же да. сторону про Красовского Мы просто показали специальный фрагмент, где он говорит Мне стыдно, мне плохо, мне больно Я не мог спать, я видел, я думал, что это чудовище Российские, предположительно военные, которые это делают Но ведь Украина именно этого от меня и хочет Чтобы мне так было, чтобы у меня была такая реакция Поэтому давайте не будем реагировать таким образом На, наших, на наши военное ну, преступления а,
2: а, Ну, а, Антон Красовский давно для меня не... Оселок, на котором можно что-то пробовать
1: Ну
0: до этого не было такого До подожди. этого он сам призывал
2: топиться. Подожди, подожди Нет, но уровень жестокости Этого ролика зашкаливает И может быть поэтому вызвана такая реакция Со всех Значит весь вопрос на самом деле Обратно это было или не было если это было кто, где, когда, что и кто отвечает. Вот и все. А там, что хочет от этого Украина, что хочет от этого Россия, что хочет от этого Зимбабве, что хочет от этого Сан-Марина, да, это вот воспаленном мозгу господина Красовского, пусть там и остается.
0: Мне вот просто хочется понять, уходя от воспаленного мозга господина Красовского, почему вот эта грань между кувалдой и да. отрезанием головы, почему кувалду не проверяли, хотя, конечно, надо было, а почему отрезание головы вдруг вызвало реакцию. В чем ну, разница?
2: Еще раз повторяю, да, Кувалда это между своими.
0: Ну вот Нуар
1: нам тоже пишет тебе да. комментарии. А Кувалда гражданин России? а тут да, предположительно да. украинца и там еще да. вал Ализа, убийство пленного и убийство своего ни одно и то же. Я да, не да. понимаю. Не, 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 абсолютно.
2: Убийство пленного это международное военное преступление, а убийство своего это убийство, это криминальное дело. А, это история, ну, это, вот такое восприятие, подождите, это разборка между своими, да? а, а это а, реальное военное преступление, если оно имело место быть, все время будем оговариваться, так же, как американские медиа да, оговариваются и расстрел пленных любых россиянами украинцев украинцев россиянами не совсем недавно он опять напомнил о том что с двух сторон были расстрелы пленных и что неважно кто агрессор кто не агрессор но это военное преступление
1: а, про Пригожина, вот она, опять же, что на... Он,
2: Пригожин спать-то не дает. Ну, вот Евгений никому
1: Викторович. он не дает спать. Он не тоже. знаю, я прекрасно сплю без Пригожина. А, Пригожин, он... Мы
2: прекрасно спим без Пригожина.
1: В очередной раз, когда его спросили про, про казнь, он начал отнекиваться, говорить, что никакого имени... отношения, да. конечно, не имеет ЧВК Вагнер. Но давайте вспомним, ЧВК Вагнер, он все-таки славится как раз такими жестокими, в том числе, кадрами, которые... В Африке были да,
0: произведены, да, да, то есть, в
1: принципе, и до этого не было каких-то комментариев, до этого были шутки, ирония, вот этот юморочек какой-то злой. Знаешь,
2: я совсем по-другому поверну тебя, я спрашивал во время этой поездки людей, сейчас в мире около 40 региональных войн. Можно их назвать конфликтами 40 региональных войн. Они говорили, да, есть войны там, где миллионы уже погибли в Африке, например, между там, внутри одной страны или между странами, но Европа нам ближе. Это просто рядом с нашими границами. Ой, вы прям и они Путин так смотрят, Нет, это, они, это они, это англичане, это французы да, ну, на довольно а высоких вы постах. Нет, я, это объяснение. Геополитик. Поэтому внимание приковано так же, как было внимание приковано к Балканской войне, да. Хотя она вот даже по количеству жертв была минимальна по сравнению, повторяю, там с какой-нибудь войной в Конго или в Руанде. В или, сейчас да, все да, вспоминают. Все сейчас. вспоминают, совершенно верно. Вот. Это особенность восприятия, ну что, да, это правда. И мы когда с журналистом из Конго получали вот эту журналистскую немецкую премию осенью, он как раз в своей речи сказал, почему вы говорите только об украинской войне, а поговорите о войне на границах моей страны. Например, обиженно сказал, хотя ему премию получил он, да, как вот Европа оценила его работу, журналисты. Ну
1: да, но так так работает постколониальная повестка. Он может так говорить, потому что он говорит от своего лица, а когда нет. Путин говорит, а там вот в Африке несчастные Причем же, тут, говорит... чем
2: тут Путин? Еще ну, потому раз. что он использовал эту речь. зато он
1: речи. Толкается. Ну
2: за, за что? За то, за что. Нет, смотрите, ну это же существует реально, да, это существует и в общественном сознании, это и в его сознании, не только в общественном сознании. Но я повторяю, это стоит в руководстве ИОН, где много людей из Африки, это существует Конечно. И во Франции, тоже. Франции, да, мы постоянно во Франции сейчас говорили, и вспоминали алжирскую войну. Как в начале Алжирской войны, в 54-м, mm -hmm. все население поддерживало свое правительство задавить, значит, алжирские восстания. Алжир — это французы, алжирские и так далее, и так далее. И там очень появляются такие кальки, и только потребовалось три года, чтобы общественное мнение поменялось. И потребовался Деголь, mm -hmm. который пришел со словами «Да здравствует французский Алжир» и через год, да, здравствует алжирский алжир.
1: Алжирский алжир.
2: Да, Эта это, это история, они, конечно, не, не копируют друг друга, но они э, показывают, что есть разные опции. Поэтому, в если мы говорим об общественном сознании, да, о общественном мнении внутри России, которое, может быть, измеряется не очень хорошо, но оно измеряется все равно, и общественном сознании европейских стран, и Украины, например, да, то, это все достаточно гибкоэластичные такие вещи. Возвращаясь к твоему вопроса вопросу как кадры вот с этим ужасным преступлением вот они поддувают вообще всем рекомендую умным людям умным людям они умно внимать хорошо образованным людям почитать Раймон Арона был такой социолог французский знаменитый европейский я бы сказал Раймон Арон который писал что в двадцатом веке эмоции наций берут верх над интересами а политики вынуждены следовать за эмоциями наций, хотя сами они э, считают интересы, ну, рациональные, да. Это очень интересная такая максима э, о том, что вот, конечно, такой ролик должен вызвать был, гнев и возмущение э, в Украине в первую очередь, да, это вот эмоция, да? И а дальше никаких переговоров, ни, ни, никаких уступок, все на Севастополь, все на Крым и так далее. Понятно, как это работает?
1: Ой, какие кошмары нам пишут комментарии. Про Пригожина, раз он не дает мне спать. Пригожин прокомментировал. Тебя цифрикат. познакомить? Спасибо большое, Алексей. На а Вот
2: есть девушка, которую вы не даете спать. Он а, же мой процессуальный противник, я же могу да, там через адвоката. Привести меня. Через адвоката. Да, да, да.
1: а, он заявил, что в боях Чавака-Вагнера потеряли больше солдат, чем ну, это было слушайте, бойцов, чем тоже... это было указано вот в этой утечке Пентагона. послушай,
2: а, послушай. А то, что все заявляют, это все политика да, и Это все для того, чтобы что-то достичь. Значит, когда мы смотрим эти утечки Пентагона, мы видим, что за год войны российские войска потеряли по утечкам Пентагона 46 тысяч убитыми, украинцы 17 тысяч, 18,5 тысяч убитыми. Вот, 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 вот эта цифра. Да? Поэтому, когда писали там 180 тысяч, 220 тысяч, а украинцы 131 тысяча, это все, да, как бы я напомню, что это за материалы, вот, на которые ты ссылаешься. Это материалы брифингов в Объединенном комитете начальников штабов. Объединенный комитет начальников штабов проводит каждый день брифинги по миру. И вот эти записки, иногда информационные, иногда аналитические, то есть оценочные, да, они кладутся на стол не политикам, а военным. Это документы для военных, Затем Объединенный комитет начальников штабов, перерабатывая все это, отправляет уже в гражданскую власть. Байдену, Салливану, Блинкену и так далее. Да? То есть на самом деле это может быть оценка, да? а может быть цифра подсчета каким-то образом. Значит, Говоря о том, что Вагнер из 46 тысяч русских потерь потерял 40 тысяч, я не верю.
0: Угу. Какие у вас в принципе ощущения от этого слива данных если Это не слив, конечно
2: же утер, Это приковжено. утечка ну, Смотрите, по прошествии времени Вчера арестовали человека Который отвечает за публикацию этих данных За публикацию этих данных Какие-то данные были потом Когда они уже были опубликованы Естественно, подверглись UV-секции, Очевидно Но судя по реакции Американских властей Это данные аутентичные у них внутренняя реакция очень тяжелая. Очень тяжелая внутренняя реакция. Очень тяжелые были переговоры, и был звонок Блинкина на министра иностранных дел Украины. Также Блинкин разговаривал с Израилем, который там упоминался с Южной Кореей. Это была очень болезненная история. Поэтому в целом там, где нельзя отфотошопить, там, где не были фотокопии, там, наверное, этому стоит доверять.
1: Uh -huh. uh, что касается вообще вот данных по потерям, это ну, вопрос ставим да, здесь
2: Да, uh, ну, ну 46 и 17, похоже
1: uh, Переговоров не будет, тоже следует из этих Нет, переговоров uh,
2: не будет, но я хотел бы обратить внимание на то, что как профессионально uh, там uh, разрабатывают опции Там, uh -huh. например, есть опция если умрет Путин?»
1: Ну, есть опция, если mm -hmm. Россия проиграет нет, подожди, Если, будет если Россия нет, проиграет, мира, нет, это в публичном поле опция.
2: А опция, если умрет Зеленский Они рассматривают сценарий там среди бумаг да. Что да. произойдет, если умрет То есть они рассматривают даже вот такие опции да, Что может оказать Влияние на ход военных действий, на геополитическое развитие. При этом в этом районе что? Это смерть, что Путин, что Зеленского, это разные опции. Могут не оказать никакого влияния на развитие событий. Есть и такая опция там. То есть это очень такая, как сказать, точечная мелкая работа. Мы должны быть готовы к варианту не АБЦ, С, от А до там, тысячной.
1: Китай согласился поставлять оружие, и тоже ну, это, это, ну, это не новость вообще?
2: Ну, не новость, конечно, но, конечно, конечно же, это обсуждалось между Си и Путиным, и, конечно же, каким-то образом какие-то элементы, скажем так, поставка, или, или не помеха поставкам, да или там перевоз чемоданами чипов через российско-китайскую границу, а китайские пограничники, скажем, не мешают этой контрабанде. Например, это тоже поставка оружия. Поэтому поставка оружия это что-то такое вот, это вот не, не, не танки эшелонами. Когда uh -huh. говорят поставки оружия, это вагоны автоматов, эшелоны танков. Это не так, конечно. Запчасти, возможно.
1: А что вообще с Китаем? Там Макрон туда полетел, министр Просто иностранных...
2: весь, весь мир знает, что Китай сейчас единственный, или председатель Си, точнее, единственный человек, Китай как единственная страна, которая может оказать влияние на, влияние на Путина. Uh -huh. что Путин может любить Си, может не любить Си, но он должен с ним считаться. Это очевидно. Потому что Китай, как какое слово выбрать, подпирает Российскую Федерацию. Подпирает. Mm
1: -hmm. ну, Китай, там, да, ВВП растет за счет... Ну,
2: подпирает в этом конфликте. Есть, пока мы говорим только про конфликт. Да? И, конечно же, и Макрон, и немцы, и американцы будут уговаривать Китай повлиять на друга Владимира. Потому И, что а... все хотят прекращения войны, но каждый на своих условиях.
0: А Что это было тогда за выпад Макрона в отношении США после встречи с СИМ?
2: Ну, а что это был за выпад Деголя в отношении США? Ну, слушайте, Франция э, и Евросоюз в целом, надо понимать, что у них разные интересы. Ну, послушайте, реально у них разные интересы. Я напомню, что Евросоюз до начала войны был главным торговым партнером России. А торговый партнер США, вот, у нее было, вот, вот, ну, просто, ну, ну, просто ничего. Вот просто ничего. Э, Евросоюз опережал Китай в, 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 в торговле, опережал всех. И э, это был интерес. Да? То есть интерес Евросоюза накануне был другой, чем у США, но война идет у границ Евросоюза, а не у границ США, поэтому, естественно, их интересы не должны полностью совпадать, но это как бы очевидно и нормально, Макрон, может быть, с точки зрения своих союзников выразился не очень аккуратно, но по смыслу-то это так, и это все знают, и все политики это знают, и американцы это тоже знают. Что у него свое видение этой истории. И он им говорил, Макрон говорил, а вы далеко, а мы рядом. И ракеты полетят в нас, а не в вас.
1: Угу. Ну вот смотрите, Рон де Санис попробовал такую тактику, видимо, чтобы не говорить то же самое, что все остальные республиканцы. Он заявил, что Украина не находится в зоне стратегического какого-то там Андрей, видения США. Да, я
2: посмотрел таблицу опять опросов, все-таки да. цифры это важные отношение республиканцев и демократов, избирателей да, да. к войне, только к, к исходному. И если, сейчас, чтобы не соврать, если 35 и 17, 35% республиканских избирателей, которые будут голосовать на выборах, значит считают, что Украина не может победить. Грубо так, мягко. Не может победить. И только 17% избирателя Демократической партии. И Рон, Рон Десантис, конечно, опирается на мнение своих республиканцев, на мнение своих избирателей, он к своим избирателям оппонирует, он видит их скепсис, их сомнения, и это сомнение, он должен, ну, как бы, он должен оперить Трампа на праймерис, скорее всего, так. Ему нужно забрать себе максимальное количество республиканских избирателей для того, чтобы пройти праймерис. Я всегда говорил, что президентская кампания, сама кампания для Украины более <как> опасна, чем потом выборы президента, когда у него уже mm -hmm. есть власть. Сама, Когда они будут брать на себя обязательства и критиковать действия бюджета. <чё? бух> Ничего удивительного нет, на цифры только это подтверждают. Вообще все очень сложно, потому что я могу вам сказать, что общественное мнение Европы, вот мне показывали значит, опросы в разных странах, сколько у меня 5 стран было, Поездки. Насчет общественное мнение строго на стороне Украины. 71% вот в этих странах, да, мы строго поддерживаем Украину. А дальше начинается нюансировка. Поставлять оружие, помогать финансово. И какое оружие поставляется, сколько помогать финансово. А вот у нас какая э, инфляция. Вот в Англии, в России инфляция там за первый месяц там 3-4, а в Англии 11. Да? Извините, это денежки из кармана уходят, из бюджета. Да? Правящая партия а, ныне, это, это консерваторы а, Сунок, да? правящая партия Великобритания, 17% одобрения. 17! Да? Значит, на следующих выборах придет другая партия с другой политикой. Может быть с такой же, а может быть с другой. И они будут играть на этом. Поэтому ничего линейного нет. Но четко и строго 71% населения этих пяти стран поддерживает Украину. И он не снижается. Надо понять, что вот за год, ну там было 75, стало 71, вообще ничего.
1: Угу. Там тоже были попытки поиграть на как раз чувствах, связанных с инфляцией. Ну, так
2: и будет. Но это же нормально, когда бюргер в какой-то момент говорит, ну все, хватит. Ну, давайте остановимся. Но сейчас этого нет. И в этом году этого не будет. Поэтому этот год, и здесь я согласен с Зеленским, будет решающим для военных действий решающим, потому что если ни одна сторона не добьется военного успеха такого переломного военного успеха и война перейдет в стадию первой мировой окопную войну, то это э, ставит под вопрос, возможно, общественное мнение Западной Европы, ну не Западной, Западной и Восточной Европы, о помощи. Мы видим, например, что нейтральные австрийцы, да, они уже 48 процентов, Если мне не изменяет память, продолжать помощь, 44% надо ее ослаблять уже, да, потому ну, что вынимаем при, из кармана пополам. А, ну, из кармана вынимаем, да, там как бы свои деньги уже, и там цены на газ, там на, на, все взлетело. ЖКХ, продукты, продуктовые корзины вообще взлетели. То есть, это тоже надо иметь в виду. И, конечно, Путин это имеет в виду. И, конечно, Зеленский это имеет в виду.
1: Ну, вот смотрите, тоже была новость, которая касается мобилизации, что Германия приостановит некоторым гражданам России визы, потому что они могут там остаться, боясь мобилизации. Смотри, Разве неправильно было бы? Вчера...
2: Нет, нет, нет. Я, это, это, это я понимаю, о чем речь, но я вот вчера разговаривал с советником германского посольства, естественно. насчет история вот в чем. Это история обычная и не новая. Значит, если вас преследуют, вы должны идти по гуманитарной визе. А Остаться... Как я
1: успею ее взять? У меня 7 дней Запрошу после поведения. сейчас. Ага.
2: Вот идет о чем речь. Германия выдала за год... Если мне не изменяет память, 607 гуманитарных виз. Она... О, прекрасно, нет, прекрасно. У нас десятки
1: тысяч хотят только уехать. Отказы,
2: отказов было меньше 10%. Нет, это не так. И а как... если
1: поток будет огромный, что а, будет? Ну,
2: тогда, когда будет поток, они будут делать, тогда они будут исходить. Но гуманитарные визы это доказывается а, преследованием, да? А это, если это нет преследования,
1: если ты просто подлежишь мобилизации, то есть Германия говорит: Окей, оставайтесь там, воюйте
2: Нет, она не говорит о том, там воюйте. Мы нет. вас не пустим. Нет, потому что тури... еще раз, туристические визы. Мы можем с этим не соглашаться, мне тоже кажется, это неправильным, но туристическая виза, она дает вам право только на это. На краткосрочный. Это называется даже не туристическая виза, виза С, Это называется а... краткие поездки
0: да, по Европе. Краткие хорошо, поездки, виза
2: С. Значит, оставаясь после ней, после нее, в ходе нее, вы нарушаете свои обязательства. Вы, когда получали визу, писали как-то срочные поездки. Да, и, и просто ну Подавайте на беженца, езжайте Подавайте на беженца а, Это история про это а, К сожалению, бюрократия, а может и к счастью Бюрократия стоит так, ты не говоришь даже о тех странах Которые отказываются вообще, вообще вид выдавать вообще Существует, слист, гер... что ты... нет, Я в данном случае защищу Германию да, mm -hmm. Потому что ну, Просто знаю они В сентябре в декабре просто как бешеные работали, когда вот люди как раз уходили так. На вопрос, как относиться к людям, которые бегут от мобилизации с точки зрения постоянного гуманитарного вида, это постоянное проживание на территории страны. Это тоже на бюджет этой страны. Надо помнить об этом. Это тоже на бюджет этой страны.
1: А, вот был такой виральный тоже пост вчера Баунова, Баунов, правильно, да, Александр Баунов, Баунов. Простите а, Я только всегда читаю, и когда слушаю про а, Я да, а, подписана, и он написал вчера виральный пост про белорусу, что белорус самый завидный Лиза жених теперь в России. Да, Прости, что, Лиза? О, Ты всегда можешь
0: развестись.
1: Я Если встречу достойного Белоруса, то да. Это чего-то.
2: Чего вам организовать? Вы же ну, знаете, смотри, я большой коммуникатор. Я могу ей нужен
0: Пригожин, мне белорус.
2: А, в студии займусь.
1: А, обладает всеми теми же правами, но не поражен в тех правах, в которых россияне, которые могут подлежать мобилизации. Я вот. видимо,
2: что-то пропустил по поездке, я не очень внимательно следил за разницей Ну,
1: белорусы раз. не подлежат мобилизации, не подлежат а. этим электронным повесткам. Слушай, У них либо не подлежат,
2: Завтра подлежат. А, вот, да, вот прекратите. я и хотел спросить: ну, конечно, это
1: исправится конечно, эта ситуация.
2: конечно, конечно. Переживаешь,
1: да? Да, белорусы тоже все будет плохо. Нет, нет,
2: конечно, конечно. Нет, история в том, что надо понимать, что спираль закручивается, очевидно, и по мере того, как военные действия будут продолжаться в активной фазе, скажем так, спираль будет закручиваться внутри страны. Тут нет никаких сомнений, внутри Белоруссии тоже. Тут, собственно говоря, вот ты мне приводишь примеры там законодательных инициатив, будет еще хуже. Угу. Это очевидно. Мы видим, например, эти безумные сроки, которые требуют вот, значит... К тем, кто идет по законам политическим там О фейках, о дискретации там, Вплоть до 25 лет Мы видим историю с обвинением В терроризме лидеров ФБК Которые, понятно, притянуты за уши да, но ну, это, это совершенно очевидно Тем не менее Это
0: под Алексея Навального копают Или под это по У
2: него уже по тем статьям, которые есть Ему грозит 35 лет Чтобы понять, там ничего нового не надо Вообще с Алексеем Навальным в особом режиме Хотя дадут 35 дней, хотя дадут 35 лет Это история, конечно с.
0: То есть это именно на ФБК атака
2: Ну параллельно же можно и их приоценить притащить. Ну, и, конечно, с Эваном Гершковичем эта история, которая развивается довольно бурно. В общем, для меня ожиданно, я имею в виду с точки зрения реакции да, коллег таких вот во всем мире, включая Россию, естественно, в поддержку Эвана Гершковича. По-моему, совершенно невозможно, чтобы он шпионил. Вот я так как бы понимаю, как выстроена вся эта система. Понятно, что эта история связана с широкой трактовкой, что такое сбор данных и шпионская деятельность. Да. И, конечно, очевидно, что доложили Путину. Я бы не стал писать хлесткие заголовки, Путин там дал согласие. Ему принесли, показали наверняка, что вот американский журналист, и он сказал что-то типа там. Ну, делайте там, ну, ну что, по закону, что там по закону, понимаешь? Он, конечно, понимал политические последствия, может быть, не так хорошо, как, э, и не так полно, как оно случилось, но, конечно, он понимал политические последствия. Конечно, те, кто принес ему досье, тоже понимали политические, политические последствия
0: ареста Эвана Гершковича. Политические
2: последствия ареста Эвана Гершковича.
0: А, я просто не очень понимаю, какие сейчас идут политические последствия этого решения. Правильно,
2: ты не понимаешь. А, натурально, мадам. Как, как там мадам Нулан? Да? Да, да, натурально, да. мадам Нулан. Вы не понимаете. А, Во-первых, а, профессиональные редакции очень репутационные во всем мире. Сразу стали занимать антироссийскую или антипутинскую позицию
0: Так они же и занимали, мне кажется Нет, они Нет? не
2: занимали Но это то, что я говорил про эмоции угу. Это то, что я говорил про эмоции Это солидарность да? там, Когда вы опять хватаете там, своих да, Но вы людоеды, там живете Это, конечно, неправильно, но это внутри вашего... Когда вы берете профессионального человека, то есть каждый может быть обвинен, люди защищают и сами себя, и своих журналистов, которые по-прежнему работают в России. В России 14 американских бюро, имеется в виду бюро известных СМИ, вот сейчас важно понять, будут они эвакуироваться или нет. Я позавчера встречался с тремя французскими коллегами, которые здесь работают, Монт, Федоро и а, Лекруа, в частности, вот, а, шефу бюро. Я говорю, ребята, ну вы смотрите, я не могу давать никаких советов, но понятно, что любой сбор информации может быть интерпретирован да, как покушение на госстайн. При этом эти люди имеют аккредитацию, при МИ, то есть МИД разрешил им работать в России и так далее. Но вы становитесь целью, можете стать целью, конечно, да. вам ну, профессионально говорили. И вот эта солидарность от левой прессы до правой прессы по отношению Гершковича – это репутационная картинка мира России. Потому что Путин – это Россия в глаза, да? ну, президент России. Это репутационный удар по России очень большой, очень большой для зрителей этих каналов, для читателей этих газет, да. То есть вот этот акт он повышает русофобию.
0: Но это было во-первых.
2: Настоящую, не придуманное.
0: Что у
1: людей Людоеды? Прям... Ну там они людоеды. Нельзя доверять. Нужно да, бояться. Да, да, да. да, да это
2: читатели, это не журналисты, это читатели этих журналистов, зрители этих журналистов, слушатели этих журналистов.
1: А мне кажется, у нас да. мало так уже осталось иностранных журналистов. Ну, работающих. их
2: мало, но они есть. Основные медиа держат здесь журналистов. А
0: да. другие политические последствия?
2: Какие те другие?
0: Но Если у тебя общественное
2: про... мнение стран против России, то, значит, политики должны им следовать. То, о чем я говорил в самом начале. И когда мы говорим, что журналисты там пристрастные, ну, так и, когда их хватает, естественно, эмоции начинают бурлеть. Это естественным
1: образом
0: нет, ну просто политики будут следовать, да, они вроде бы и так не очень-то поддерживают дружеские отношения с Россией. У нас сплошные санкции. А да, что, что еще
1: могут нам предъявить вообще?
2: Предъявить может все, что угодно, но а, там же идут все время дискуссии. Вот не, не, вы не видите, что это не просто не единый блок, там, да, то есть они, когда вводят санкции, там нужно единогласие. Ну, вот маленький вам пример совсем маленький, никто не заметил. А Макрон затормозил платеж Украины, Евросоюзов 3 миллиарда, 3 миллиарда 200 миллионов. Франция наложила вето. Не Венгрия наложила вето, а Франция наложила вето. Знаете, почему? Потому что их не устроила система оплаты за снаряды через третьи страны. Mm -hmm. То есть идут дискуссии на разных вопросах и внутри Евросоюза, и внутри странах, по разным мерам, по зерновой сделке, по ядерным, опять же, по детям, опять же, да. почему угодно они идут. Это не является монолитом В демократических странах власть не является монолитом Обратите внимание Сейчас опять же в той же Франции Глава национального фронта Марин Ле Пен, Которая если бы завтра были выборы президентские Победила бы на выборах
1: да вы Победила вы... бы на выборах это, это это не не
2: Абсолютно По реформу Макрона уронила на 27% процентов. А почему
1: либо а не Меланшон? не
2: поднимается выше 25% угу. Победила
1: То есть он не может, да, Нет, Она себя. бы
2: победила на выборах президента и что она говорит? Мы приближаемся к Третьей мировой войне. Конечно, важно, чтобы Украина победила. Но давайте больше не будем поставлять оружие такого. Подождите, давайте ее публики
1: дискретировали тем, что она ставленница Путина. Что она Еще гражданцев. раз.
2: В демократической стране на выборах президент, за кого проголосовали. Ставленник он Путина или ставленник он Байдена. Или раз это не влияет и, и она получает полномочия. И разные политические силы по-разному на это смотрят. Конечно, Путин на этом играет. Конечно, Путин на этом играет, но по факту внутри страны любой разные политические силы представляют разные слои населения с разной точки зрения. Только что мы говорили демократы-республиканцы, без всякого ставленника. Вот эту историю надо понимать. И поэтому в это, этот год, решающий, здесь я согласен с президентом Зеленским: именно поэтому этот год, решающий в военном отношении, будет ли какой-то прорыв в военном отношении с любой стороны, или все сели в окопах, засели в траншеях? И тогда будут друг, другая и другие опции.
1: Ой, то есть, все, мы ждем 2024 года. Все условно ну,
2: 24-го года мы ждем глубокой осени, когда а, все вот эти военные контрнаступления, наступления, наверное, будут исчерпаны каким-то образом.
1: Хотел еще коротко прям поговорить, поскольку заканчивается почти что у нас эфир про Эдуарда Багирова, который скончался вчера.
2: Ну, вы знакомы, да?
1: Да. Ну, как вы оцениваете его? Ну,
2: Обычность? это как не мой, это не мой писатель совсем. А, но он был, конечно, оторвой. Он в хорошем смысле или в, в плохом? Во все, а она, как бы сказать, она оторва во всех смыслах.
1: А во всех смыслах нападает на всех подряд, да. а все-таки он да. нападал Нет. на тех, на кого можно?
2: Нет, он нападал на всех подряд.
1: Например, на кого подряд он нападал?
2: Он нападал на Путина. Да? Да, он нападал на сепаратистов. «Видал я ваш Лугандон в одном месте» писавого. Ну что тогда
1: было можно, тогда все что такое,
2: э, Нет, что такое «тогда было можно» Это против политики Путина было Что тогда было можно, он нападал на всех подряд но ну, я-то знаю, это его так стиль Так Лугандон
1: и Путин тоже в гробу видал Он тогда не принял же, господи, как это называется, референдумы
2: Ну я не знаю, мы о Лугандоне или мы о Багдоне Нет, нет, подождите,
1: я говорю про то, что тогда не было риторики Значит, Он что...
2: нападал на всех подряд он был оторван. Он, конечно, был государственным. Он уважал сильных и считал Путина сильным. Это правда. Он нападал на всех подряд. Но при этом ну, у нас с ним разные взгляды были на жизнь. Скажем, мягко.
1: Угу. Я думал, что он не последнюю роль сыграл в восстановлении Леси Рябцевой. Наверное. Ну, Возможно.
2: Да, она написала, что, вот, что у меня два мужчины было. написала Она один сидит в тюрьме. Илья Яш, а другой умер Эдуард Багиров, вот так
0: mm -hmm. Это жизнь гораздо
2: более сложнее, чем Оно кажется с первого взгляда
1: Угу. Он, кстати, обещал права что-то написать. Тоже. Кто? Багиров в своем случае. написал, что в архивах
2: найдется. Ну, правду про меня. Про меня все пишут правду. Никто не пишет неправды. Прям как-то. Никто меня а, не пишет. А не можно я еще
1: поправлюсь? Мы, мы ошиблись. Кто-то из нас пишет Алексей Виндиктов. Мне кажется, что нет. По поводу 38 тысяч погибшими. Э, Пригожин говорил о погибших украинцах в сдерживании атаки на Солидар. А мы сказали, кто-то из я нас. Я сказал
2: про всех погибших, которые в сливе в этом так называемом. Mm -hmm. Американском Я не знаю, что сказал Пригожин. Американские документы говорят о погибших российских 46 тысяч. И я не знаю, включают ли они туда донецких Орлового отряда, включают ли они туда Вагнера или только вооруженные силы России. Поэтому я никак не ошибся. Я с цифрами очень аккуратен.
0: — Заканчивать пора. Хочу рассказать, что у нас сегодня будет в эфире после утреннего разворота. В 15 часов я к вам вернусь в программу «Персонально ваш». В гостях будет Виктор Ерофеев. Потом в 16.05 программа «Особое мнение». В гостях Дмитрий Колизев, который из-за этого не пошел к нам сегодня в утренний разворот, ведущий Василий Полонский. — Мы можем
2: его отправить и оттуда, если он вас обидел.
0: Нет, мы хотели, чтобы он пришел к нам, а он сказал, что у него уже особое мнение, и не пришел. Мы расстроились. В 17.05 будет слух и эхо Сергея Бунтмана. Можете писать свои вопросы уже сейчас, чтобы он заранее подготовил на них ответы. Особого мнения в 19.05 не будет, зато в 20.05 будет программа 20.23 с Андреем Колесниковым. Я хотел
2: бы напомнить, что мы 19.05 держим для Николая Сванидзе, когда он выздоровеет и сможет принимать участие. Поэтому в 19.00 по пятницам у нас особого мнения нет. Я хочу сказать, что я привез открытки с подписью Бена МакИнтайра. Который пишет кни... написал книгу про Филби Про Гордеевского, mm, да. про агента Сони Мы выставили сейчас на нашем баннере На шоп.дилетант.меди Эти книги с открытками, подписанными Автором, мы сделали с ним... я сделал с ним интервью он... Оно через два дня Появится у нас на YouTube-канале Где он говорит, какая рынка между шпионом И предателем На нашем или на дилетантском? На нашем канале На живом гвозде а, Обратите на это внимание Но книг, в смысле книг у нас мало Потому что мы обчистили все издательство поэтому заходите на shop.DiltaнtMedia прямо сейчас. Можно купить по одной книге. И они 2000, по 20 рублей или сразу три за 5000 тысяч рублей. За три разных открытки. Открытки я выбирал на Кенсингтон Роуд. А он уже потом начал рисовать и подписывать, так что у вас будут вот эти открытки, заходите. Открытки
0: прийти. классные, кстати, там да. есть фотографии на сайте, так что посмотрите, выберите. Ну. А мы с вами прощаемся. С... Да. До
1: завтра, я так рада, потому что я наступила в собачью как кашку и нюхаю нечто невероятное. Лист говорит, что ничем не пахнет. Спасибо большое, завтра ничего. я приду в чистых кроссовках.